0: Hallo, schön, dass ihr wieder in mein Jasmin und uns auf
1: links gedreht.
0: Und wir haben, wie ihr hört oder wie wir hoffen, dass ihr es hört, ein technisches Problem ähm, behoben.
1: Ja, wir hoffen es zumindest. Wir, also wir haben es jetzt vorhin beim Test hören ähm, nicht mehr gehört. Mal schauen, weil, wie, was eure Rückmeldungen sagen. Okay.
0: Genau, wir tun nicht mehr so heilen wie beim letzten Mal. Und wir haben ähm, uns ein spannendes Thema überlegt, weil wir gedacht haben, es ist wichtig, darüber sich so unterhalten, das ist Phänomismus. Und haben gedacht, es ist als Begriff mal wichtig, drüber zu diskutieren an meinem Podcast. Aber ich wollte erstmal, äh, Jasmin, dich fragen, wie waren eigentlich deine letzten Wochen, wo mir den Podcast nicht aufgenommen hat, man eine politische Arbeiten so im Wahlkampf? Wie ging es dir so?
1: Ah, ja, das ist eine interessante Frage. Ja, die letzte Woche war eigentlich ziemlich turbulent. Es waren einige Themen. Also bei uns im Ort ähm, sollen ähm, Stellen gestrichen werden in der Firma. Da hatten wir einen intensiver, äh, intensiven Austausch. Mit äh, einem Sekretär der IG Metall, weil wir da ganz klar sagen, nö, geht nicht. Und also für uns muss diese Firma bleiben und die Stellen erhalten bleiben. Ähm, dann habe ich mir ähm, in einer anderen Ortschaft ähm, ein Riesenbauprojekt angeschaut, was da umgesetzt werden soll. Ähm, ja, da plant äh, Lidl und Schwarz ein Riesenbauprojekt. Das habe ich mir mal zu Gemüte geführt. Dann war sehr, sehr viel Personalratstätigkeit auch ähm, zu tun. Und ich bin an einer Be Riesenbefragung auch dran. Und natürlich studieren, Haushalt, Arbeit, Kinder.
0: Also, hier wird <lacht> es auch nicht langweilig. Nein, definitiv wie man nicht. Niemand <lacht> sieht. Und ja, also es war in der Kassel ulm im Wahlkreis, muss man noch dazu sagen, ja, glaube genau, ich. Ja. ja, bei mir ähm, während Corona-Zeiten ist es sehr schwer, Wahlkampf zu machen, weil man ja auf ähm, Abstand ähm, halten soll. Und bei mir gingen ja in viele Konferenzen mal wieder online mit Organisationen und Verbänden. Und mit Medien habe ich mich getroffen, wo wir ähm, im Austausch sind und wo vielleicht bald was kommen wird, aber das wollen wir noch nicht ganz verraten. Aber es
1: wird super spannend.
0: Genau, also super da können wir euch schon freuen, wann in Kreis Bötening kommt, aber das bleibt noch. Ähm, so und ich werde
1: eine Mini-Gastrolle <lacht> haben, yeah, weil wir zusammen den Podcast
0: machen. <lacht> ja, und auf jeden Fall sehr gespannt und wir sind auch überlegen, ob wir auch, weil wir schon so gute Rückmeldungen haben, auch mit äh, Fanartikel für unseren Markt hm. bewerben, dass wir da was... Moment, machen. da muss
1: ich dir jetzt mal echt reinquatschen. Und zwar, der Uts hat, hat so ein paar, paar äh, super Merch-Ideen. Ähm Jo, da würden dann auf dem, äh, ganz oben auf der Liste würden Kulis stehen oder ähm, auch, was er jetzt gesagt hat, Flaschenöffner, die man sich an Schlüsselbund machen kann, wenn ich es richtig verstanden genau. habe. Aber gibt es denn was, was ihr euch tatsächlich wünscht, was wir als Merch vertreiben sollen? Ich meine, wir haben ja jetzt erstmal angefangen. Ähm, wir haben vielleicht noch nicht so äh, den guten Run. Ähm, was unsere Inhalte betrifft, aber ich glaube, das wird auch demnächst wirklich viel, viel besser. Wir sind gerade auch dabei, die ersten ähm, Kontakte zu knüpfen für die nächsten Interviews. Ähm, jo, da könnt ihr euch auch schon mal drauf gespannt machen. Ähm, da wird es um Seenotrettung oder um Waldbesetzungen und Hausbesetzungen gehen. Jo, und da könnt ihr euch mal überlegen, was hättet ihr denn gerne als Merch? So ähm,
0: Genau, wir möchten euch einmal mit einbeziehen und wir möchten uns auf jeden Fall jetzt schon bedanken an unseren Hörer, wo wir dann eine tolle Rückmeldung, wo wir dann bekommen haben, obwohl wir erst damit angefangen haben mit dem Podcast, sind wir sehr, sehr zufrieden. Jetzt wollten wir aber mal anfangen über unser Thema reden, weil ich finde das ein Thema interessant für Frauen wie für Männer, und Männer diskutieren es leider in unserer Gesellschaft viel zu wenig. Danke uns, <lacht> dafür Applaus, Applaus. Das wollte ich nur noch mal fragen, und ja, ich wollte mich fragen, ähm, Feminismus, was fällt dir da jetzt ein, wie damit in die Gesellschaft gehen, Wir zum Beispiel den Tag am 25. November, Genau,
1: also Feminismus ist ja, ein, ist ja ein Riesenfeld, aber ich würde jetzt mal ähm, aufgrund dessen, weil der 25. November noch gar nicht so lange her ist, da war der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Also gerade auch die Linke in Baden-Württemberg hat sich da sehr stark gemacht, darauf hinzuweisen. Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, Gewalt gegen Frauen ist ja auch noch so ein Thema, dass das irgendwie noch gar nicht so in aller Munde ist. Also man, man schweigt es auch noch viel zu sehr tot, ähm, was denn eigentlich hinter verschlossenen Türen ähm, mit Frauen geschieht, wie viele Übergriffe das es gibt. Ich habe euch hier mal ein paar Zahlen vorbereitet, die ich unter anderem auch von der Rosa Luxemburg Stiftung ähm, äh, beziehungsweise auch von der linken Seite runter habe. Ähm, Im Jahr 2019 waren es 301 Frauen, ähm, die einem versuchten Tötungsdelikt unterlagen. Ähm, circa 117, zwischen 117 und 140 Frauen, habe ich jetzt gefunden, ähm, wurden von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. 191 kam, da mit, kam da davon, im Endeffekt, von der Tötung. Und 158 wurden außerhalb einer Partnerschaft getötet. Dazu gibt es verrückterweise auch... Ähm, kaum Daten. Ähm, ich habe auch geguckt, ob ich auf dem Statistischen Bundesamt zum Thema Femizide auch Zahlen finde. Nö, negativ. Ähm, die Linke hat sich hier die, letzten, die letzte Woche ganz klar positioniert. Sie fordert, dass ähm, die äh, Istanbul-Konvention endlich umgesetzt wird. Also da wir uns beide ja in Baden-Württemberg befinden. Halten
0: wir natürlich für ganz wichtig und haben dafür auch natürlich auf unseren Zeiten dafür geworben.
1: Genau, ähm, was aber nicht natürlich nicht nur auf Baden-Württemberg sich bezieht, sondern ähm, wir fordern das allgemein für Deutschland und für die ganze Welt. Also wir sollten jetzt mittlerweile so weit sein, dass ähm, das umgesetzt wird. Ich würde mal tatsächlich auch ganz kurz, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ähm, unter der Istanbul-Konvention zu verstehen ist. Ich
0: glaube nicht. Ich glaube, das sollte man ähm, nochmal klarstellen, weil ich denke, viele kennen das. Begriff ist Konvention, aber wir <lacht> ähm, wissen. Nicht genau, was man nicht noch vorstellen. Und wäre ja, ganz gut, wenn man es nochmal erwähnen würde.
1: Okay, oh jetzt Hallo, ist er Alma. Alma. Ja, Alma mal wieder.
0: Ja, vielleicht müssen wir unseren Namen nochmal überlegen, wenn <lacht> Alma ab und zu dabei sind. Aber ja, wo waren wir jetzt? Und ja, sind unterbrochen worden. Oh, ja, genau.
1: Also, und zwar um was es bei der Istanbul-Konvention geht. Die Istanbul-Konvention ist im Endeffekt das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Jo. Da haben sich sozusagen 2011, ähm, hat sich der Europarat in Istanbul zusammengetan und hat das sozusagen verfasst. Ähm, das Ganze ähm, verpflichtet die unterzeichnenden ähm, Staaten ähm, unter anderem, also ich versuche das jetzt mal aufzuzählen, was damit alles ähm, beinhaltet ähm, ist, und zwar Gewaltprävention durch Sensibilisierung und durch ähm, Bewusstseinsschaffung in der Öffentlichkeit, dass es Gewalt gegen Frauen gibt und wie dagegen vorzugehen ist und alles, was das ganze Thema umfasst, ähm, die Unterstützung und Schutz für, äh, durch Hilf, Hilfsdienste, ähm, der Einsatz von ähm, ausgebildeten Fachkräften ähm, und Einrichtung von Frauenhäusern, ähm, worunter auch ähm, Beratungsstellen und so weiter gelten. Also das ist auch so ein riesen, riesen Ding. Es ist ja nicht nur getan mit Frauenhäusern, sondern da muss tatsächlich auch Fachpersonal vor Ort sein, um Unterstützung bieten zu können, um selber dann auf eigenen Beinen neu ins Leben
0: starten zu können. Wenn ich kurz sein ah, ja. darf, ich denke, das Problem, was wir hier haben, dass wir das Thema Beratung viel zu wenig gibt für Gewalt an Frauen und dass auch viel zu wenig Frauenhäuser in Deutschland ja, gibt absolut. und da müssten wir ja. ran, dass wir ja. Ja. mehr Frauen naken, brauchen und damit mehr an der Gesellschaft ran. Das genau. halte ich für ganz wichtig. Ja. Was ich auch noch sagen will, weil das Wort wird immer vergessen von vielen, gerade an Frauen, wo Menschen mit Behinderungen haben, Frauen, wo behindert sind, ist die Gewalt teilweise höher wie an Frauen, die keine Behinderung haben, weil da noch weniger Schutz gibt und noch weniger Beratung stellen, weil man, denke ich, bei Frauen mit Behinderung extra geschult werden sollte und das im größten Teil oder dann teilweise nicht so gemacht werden und namens Frauen mit Behinderung noch schwieriger. Wie in Anführungszeichen normale Frauen, wenn man das so sagen darf.
1: Also ich kann mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass da die Dunkelziffer extrem hoch ist, weil ähm, da halt auch noch weniger eine Sensibilisierung dafür stattfindet und halt auch, wir hatten es schon mal drüber, so, naja, Sexualität und Behinderung ist ja so das nächste Ding. Äh, Behinderte haben ja offensichtlich, also ich stelle es jetzt überspitzt vor, äh, da, keine Sexualität, ja, also... Ja,
0: also ein, ein, ein Tabuthema in, in, in der Gesellschaft und deswegen ist die Gewalt an Frauen mit einer Behinderung deutlich höher, ähm, wie wenn sie nicht behindert sind und da sollten auch zusätzliche Beratungsstellen geben und das fordern halt viele Leute nicht, weil dieses Thema
1: geht unter schlicht auch.
0: Oder? Einfach vergessen ja. wird. Also nicht böse will ich nicht fördern, sondern weil ich es vergessen beschere. wird. Und ja. deswegen ja. wollte ich es nochmal unterbringen. Ja, kurz.
1: das ist super. Vielleicht ist es auch tatsächlich ein Thema, wo wir ein andermal drauf eingehen, ja. auch nochmal explizit, weil ich denke, es ist ein wichtiges Thema und das würde jetzt hier den Rahmen springen, da noch mehr aufzunehmen. Genau. Ich gehe jetzt mal wieder zurück auf die, auf die Punkte der Istanbul-Konvention. Ähm, Wirksame strafrechtliche Normen und Verfahren sind auch unter anderem gefordert zur Aufklärung und Sanktionierung von Gewalttaten. Ähm, es muss auch ein Sofortschutz sollte umgesetzt werden ähm, durch Kontakt- und Näherungsverbote ähm, und auch eine Ausdehnung der Maßnahmen ähm, auch im Asylverfahren. Das heißt, dass eine Frau nicht gekoppelt ist an die, der männlichen oder an, an ihren Partner, mit der sie in Begleitung äh, dann ähm, hier ist und sollte dann sozusagen ähm, einen eigenständigen Aufenthaltsstatus oder Aufenthaltstitel, nennt man es, glaube ich, ähm, bekommen, ähm, wenn sie ähm, Opfer von Gewalt wurde. Das Ganze ähm, ist in, von Deutschland ähm, 2011 unterzeichnet Ich glaube am
0: 11. März war oh, das. das weiß ich, ich nicht. Habe ich vorhin gelesen, aber ich <lacht> also bin mir nicht hundertprozentig sicher, an welchen ja, Tag. Ja genau, die, die
1: Ratifizierung, das ist mir jetzt verdammt nochmal entfallen. Also ratifiziert wurde es auch in Deutschland, aber mir ist das Datum tatsächlich entfallen. Ähm, ähm, äh, jo. Aber was noch auch interessant ist, ist... Äh, es haben 46 Mitgliedstaaten unter, unterzeichnet tatsächlich, jedoch nur 34 ratifiziert. Ähm, ihr könnt es da auch gerne mal im Internet kund, kundtun oder kundigt tun, ähm, euch da mal ein bisschen einlesen, euch mal anschauen, ähm, ähm, was da alles drunter fällt. Und ganz interessant ist, ähm, was ähm, Polen, die sich ja gerade was Frauenrechte ähm, betrifft, gerade sehr, sehr, sehr unbeliebt dabei... Feministin macht ähm, oder ähm, ja ähm, Polen hat sich davon sozusagen wieder abgewendet also der Oberknaller was ähm, sorry ich muss jetzt da gerade mal ein bisschen Bashing betreiben weil mich das echt entsetzt hat als ich es gelesen habe was also.
0: natürlich ein sehr großer Rückschritt ist und wir das nicht alles gut äh, verfinden und unsere solidarische Grüße natürlich an ihn. Bewegung der Frauen in Polen ähm, gehen und wir möchten sie auch aufmuntern, weiter zu kämpfen für genau. ihre Rechte.
1: Und an der Stelle auch mal ähm, hier nochmal gesagt, ähm, erkundigt euch auch bitte da ähm, und zeigt auch eure Solidarität, indem ihr vielleicht auch bei Aktionen, ähm, die wirklich auch einfach umzusetzen sind teilweise, einfach mit einsteigt. Ähm, dann würde ich, ähm, äh, wie sollen wir weitermachen? Ähm, wir hatten vorhin auch, ich noch, ich würde jetzt nochmal kurz auf eine Zahl zurückkommen, weil die uns auch vorhin ziemlich entsetzt hat, als wir es gelesen haben. Und zwar, ihr müsst euch mal vor Augen halten, dass alle 28 Stunden hier in Deutschland ein Mann versucht, seine Frau zu töten. Das ist, also das finde ich
0: unfassbar. Ja, aber er hat man der Begriff falsch, seine Frau zu töten. Seine. Frauen gehören. Keine, ja. Frauen der der niemand niemandem. Und, Und er hier nochmal Glas Ja, absolut,
1: absolut, absolut. Also wir sind eh kein. kein äh kein Objekt oder Besitztum, das ist mal hier ganz <lacht> deutlich benannt. <lacht> oh wei, oh wei, dass mich da uns noch hinweisen muss, ich es nicht automatisch ein Gänsefüßchen verbal gesetzt Okay, gut. Ähm, dann. Ja, wir müssen den Bogen ähm, jetzt nochmal kurz zurückbringen. Ich ähm, tue mir gerade ein bisschen schwer. Aber ich glaube, wir haben jetzt mehr oder minder ähm, das gesagt, was uns einfach wichtig war zu diesem Thema und zu der Aktion am 25. November. Unter dem Hashtag Keine mehr ähm, findet ihr auch sehr, sehr viele Infos. Ähm, wir können euch nur dazu ermutigen, euch zu belesen, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch tatsächlich das Thema mal zu thematisieren, auch im Freundesbekanntenkreis, in der Familie. Ja,
0: Ja und uns ist natürlich wichtig, dass man dieses Thema mehr diskutiert, wie am, wie am einen Tag im Jahr, ja. wie am 25. November. Deswegen haben wir uns überlegt, so einen Podcast zu machen nach dem 25. November <lacht> und nicht zum 25. November. Dann einfach klar, dass man darüber ähm, auch andere Datum drüber diskutieren kann.
1: Absolut, da gebe ich dir recht. Ähm, ja. Ich versuche tatsächlich krampfhaft meine M's irgendwie zu unterdrücken und dann rutscht mir dieses blöde M immer wieder raus. und hat mich dafür schon gerügt. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. Okay. Ja. Dann äh, wollen wir mal noch mal kurz darauf eingehen, was für Hilfsmöglichkeiten das es gibt. Also wir wollen hier auch gerade mal noch darauf hinweisen, es gibt Hilfstelefone oder ein Hilfetelefon, ähm, äh, äh, das kostenfrei ist, bundesweit, findet ihr auch im Internet, Hilf, Hilfetelefon bei Gewalt, ähm, Genau, dann ist die Forderung auch ganz klar, wir brauchen okay. mehr Beratungsstellen, es muss eigentlich mehr in den Alltag getragen werden, Schulen ja. sind auch schon wichtige Ansprechpartner.
0: Wir brauchen mehr Beratungsstellen und in, in Beratungsstellen brauchen wir auch mehr Mitarbeiter. Den, den. Ja, weil wir es wichtig finden, da hat man auch die Beratungsstellen besetzt sind. Was auch noch wichtig ist, eine Forderung sind, hat wir an Schulen, gerade nur Dienten-Thema und auch nur anderen Themen, Psychologen haben und hat man damit eben Reise. genau hat man damit Kindern eine Anlaufstelle vor Ort kommen. Kann und äh, ordentlich und nicht zu Lehrer oder Lehrerinnen, die, die da geschult sind. Das halten wir, denke ich, für wichtig und müssen da auf jeden Fall mehr machen. Im Absolut.
1: Land. Vor allem brauchen wir mehr Fachpersonal, wir brauchen mehr Frauenhäuser. Äh, Frau, es kann nicht sein, dass eine Frau, die aus einem ähm, gewalttätigen häuslichen Umfeld raus möchte ähm, oder gewalterfüllten häuslichen Umfeld ähm, warten muss, bis sie zu Hause ausziehen kann. Dazu gehören auch ganz deutlich, wir brauchen mehr sozialen Wohnraum. Also es ist ein Rattenschwanz. Sozialer seht, Wohnraum, ja. wo
0: natürlich barrierenfrei ist. Ja. Also
1: ihr, ihr merkt, ähm, dass, dass, da greifen ganz, ganz viele Themen ineinander. Es kann nicht sein, dass eine Frau nicht ausziehen kann, weil es keinen Wohnraum gibt. Also wie viele Frauen mit oder ohne Kinder, die eine eigene Wohnung brauchen, finden einfach keine Wohnung, geschweige denn halt irgendeinen Platz in einem Frauenhaus, wo sie erstmal untertauchen können. Also ihr seht, hier gibt es unglaublich viel zu tun und ich schaue gerade auch schon auf die Uhr, weil wir haben uns tatsächlich vorgenommen, wir wollen ähm, unsere Podcast-Folgen wirklich knapp und kurz halten. Ähm, die 20 Minuten sind jetzt gerade überschritten. Äh, ihr seht, es hat unglaublich viel noch zu tun. Wir sind dankbar über jede Anregung, über jeden Klick, über jedes Teilen.
0: Genau, und ich will einfach nochmal sagen, wenn ihr zum ersten Mal in, euer, in dem Podcast reingehört habt und sagen, ja, hey, der Podcast ist toll, dann folgt uns doch auf Spotify oder überall da, wo es Podcasts gibt, Zimmer zu hören. Und tut uns ähm, weiterempfehlen einfach, ich denke. Und dass wir dann, wenn wir mehr Leute kriegen, immer wieder Ideen haben von Mithörern, was wir für Themen aufgreifen könnten, dass wir nicht einfach ihn, sondern dass wir Leute mit einbeziehen von außerhalb. Das wäre genau, sehr was, schön.
1: Was würde euch denn auch interessieren, gerade wenn es um ähm, linksextremistische Einstellungen geht? Sollen wir da mal irgendwas bearbeiten? Das ist auch ein Angebot von uns. Ist
0: die Frage, was ist links, da fängt es schon an, oder, nämlich. Ja, und um, ähm, wie sieht das aus? Aber dann sind wir zu lang, um jetzt zu debattieren. Genau, da
1: gehen wir jetzt gar nicht drauf ein, sondern ich wollte es einfach reinbringen, dass ihr auch ganz klare Wünsche äußern könnt, was ihr einfach gerne mal besprochen haben wollt oder erklärt haben wollt.
0: Ja. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast mit euch. Und wir
1: sagen
0: danke und tschüss. tschüss.